0: HR2 Kultur. Der Tag
1: Mit Oliver Glapp.
2: Im sozialen Zeitalter ist der Müßiggang die gefährlichste Gangart.
3: Wenn ich mich jetzt für zwei Jahre in die Hängematte gelegt hätte, hätte die Opposition gesagt, der macht sich auf die Steuerzahlers kosten schönes Leben. Hör, heraus,
1: sucht das Hängematte, das war der Traum meines Lebens und den habe ich jetzt erreicht. Ich habe etwa 14 Hängematten und mehr brauche ich in diesem
4: Leben nicht mehr. Ich stehe
1: Wenn in der Hängematte liege, dann ist das wie Südsee. Dann mache ich die Augen zu und höre schon das Meer rauschen und will mich unter Palmen.
2: Alles, was seit der Französischen Revolution Geschichte gemacht hat, adelte die Arbeit. Wenn jemand in ein anderes Land kommt, um sich in die soziale Hängematte zu legen,
1: dann hört der Spaß auf.
5: Wenn ich in der Hängematte liege, dann vergesse ich
6: alles um mich herum, dann bin ich nicht mehr... Teil des Alltags.
7: Und
5: jetzt am besten die Augen schließen. Wenn dann der Wind die Hängematte leicht hin und her wiegen lässt, dann ist das wie ein Schweben zwischen Himmel und Erde.
2: Dann hätte ich gabo Muster Von meiner Hängematte
1: Schaukeln und schwanken, schlafen und schlummern, schweben und schwelgen. So vieles und so vielerlei können wir tun, während wir eigentlich nichts tun. Nichts außer in einer Hängematte zu liegen. Wo wir gleichzeitig die Füße und den Kopf hochlegen und nur in Gedanken spazieren gehen. Wo wir die Seele baumeln lassen und den Körper gleich mit, ruhend und doch immer in leichter Bewegung. Die Hängematte ist ein am Himmel aufgehängtes Viereck Zeit, sagt der Schriftsteller Daniel Penack. Und wir sagen, wer nie in dieser Matte lag, weiß nicht, was Glück bedeutet. Aus diesem Grunde haben wir zum Ende dieser Woche eine Hängematte geknüpft. Die hängen wir jetzt in luftiger Höhe auf und spannen sie gleichsam von einem Lebensbaum zum anderen. Als unseren Beitrag zur ARD-Themenwoche, die jetzt zu Ende geht und in der sich Radio- und Fernsehprogramme der ARD ausführlich und intensiv mit dem Glück auseinandergesetzt haben. Wir suchen also das Glück in der Hängematte liegend und nachdem wir unserer Sendung einen Titel gegeben hatten, haben wir mit einer Mischung aus Überraschung, Triumph und Erleichterung festgestellt, dass in diesem Titel kein einziges Verb vorkommt oder besser gesagt kein einziges Tu-Wort. Sehr gut, haben wir uns gesagt, ist doch die Hängematte, siehe oben, zunächst mal ein Symbol des Nichtstuns, wovon wir uns aber vielleicht nicht täuschen lassen sollten. Über den Dingen, vom Glück der Hängematte, so haben wir diesen Tag in hr2-Kultur genannt. Und wir beginnen unseren Tag dort, wo die Hängematte noch höher hängt und wo die Menschen noch tiefer darin liegen als irgendwo sonst auf dieser Welt. Martin Polanski nimmt uns mit nach Panama.
3: In den Straßen von Colon dampft es. Feuchtheiße 32 Grad, klapprige Autos schieben sich durch die tropisch koloniale Stadt. Draußen auf dem strahlend blauen Meer warten Schiffe auf die Einfahrt in den Panama-Kanal. Blon ist Panamas Tor zu Karibik. Bunte, etwas brüchige Häuser aus Holz, mit Balkon oder Veranda. Und meist in der Mitte festgezurrt, die Hängematte. Es ist kurz nach Mittag, Luis hat es sich bequem gemacht auf seiner Veranda, mitten in der Stadt. Vor allem, wenn man wie ich im Schatten liegt, ist es sehr angenehm auf der Hängematte. Dann entspanne ich immer total, vergesse alles Schlechte, was so passiert und denke an die schönen Dinge des Lebens, sehr
6: bequem.
3: Ein paar Ecken weiter am Busbahnhof sitzt Milixa auf einem Plastikstuhl vor ihrem kleinen Stand. Mit Dutzenden Hängematten, für 20 US-Dollar das Stück. Das ist ein Wollstoff, sehr schön weich, um sich darin wohlzufühlen. Ich habe ihn in verschiedenen Farben, schön bunt, blau wie das Meer. Oder auch grün wie unser tropischer Wald. Melixa hat ein breites, entspanntes Lächeln. Ein, zwei Hängematten verkauft sie pro Tag. Nicht besonders lukrativ der Job, aber auch nicht besonders aufreibend. Da erklärt sie gerne ausführlich, was das Besondere an den sogenannten Amakas ist. Das Schlaftuch, das in der Karibik schon an Pfählen oder Bäumen hing, bevor Christoph Kolumbus das erste Mal vorbeischaute. Man kann sie an kühlen Orten anbringen, deshalb sind die Amakas so beliebt. Und weil sie ja hängen, bekommt man Luft von allen Seiten. Das ist sehr angenehm. Außerdem sind sie handlich, man kann sie überall mit hinnehmen. Ich habe jedenfalls noch nie gesehen, dass jemand mit einer Matratze durch die Gegend läuft. Melixa gerät langsam ins Schwärmen, während sich am Busbahnhof die wartenden Passagiere im Schatten drängen. Hängematten gibt es hier leider nicht, nur schnöde, vollbesetzte Holzbänke. Ungesund sei das, meint die Amaka-Verkäuferin und zeigt auf die Wartenden. Schon wegen der Sitzhaltung. Ganz anders sei das in einer Hängematte. Sie hat ja die Form eines U's, das unterstützt den ganzen Körper, es ist gut für die Hüften und die Wirbelsäule. Entscheidend ist natürlich, wie man sich reinlegt, am besten seitlich, wichtig ist die Liegehaltung. Luis hat seine ideale Haltung längst eingenommen, er liegt etwas quer in der Hängematte, Kopf rechts oben, Füße links unten, halb dösend, halb die Straßen von Kolonnenblick. Gut auszuhalten, er denkt an die schönen Dinge des Lebens, jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, sagt Luis lächelnd. Man kann auch sehr schön zu zweite liegen und sich so nahe kommen, das ist dann richtig toll.
1: Ja, solche Ideen ist auch der kolumbianische Schriftsteller Gabriel Garcia Márquez gekommen. In seiner Autobiografie Leben, um davon zu erzählen, schreibt er, es gibt nichts Besseres für die Siesta, um die Stunde der Sterne zu erleben und um sich ohne Vorurteil zu lieben. Aber da sollten die Liebenden vielleicht auch ein bisschen Acht geben in ihrer Hängematte, damit sie nicht unversehens aus dem siebten Himmel auf den Boden der Tatsachen stürzen. Anna-Marie Seiler-Baldinger, Ethnologin, Kulturwissenschaftlerin und langjährige Lehrbeauftragte an den Universitäten Basel und Dortmund mit Forschungsschwerpunkt Hängematten. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend.
1: Wir haben gerade gehört, die Hängematte, die Amaka, hing schon an den Bäumen der Karibik, bevor Kolumbus kam. Und ich habe von einer Miniatur-Hängematte aus Gold im Goldmuseum der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá gelesen. Hingen die ersten Hängematten tatsächlich sozusagen als ihre eigenen Wiegen in Mittel- und Südamerika?
0: Ja, ganz bestimmt. Allerdings nur in den tropischen Teilen, also tropisches Waldsand. Und die Hängematte, die in Bogota ein Museum ist, ist sicher ein Import, also ein, das Stück wurde wahrscheinlich importiert von Tiefland. Denn im Hochland, Bogota liegt immerhin fast auf 3000 Meter Höhe, kann man das nicht gebrauchen.
1: Wie weit muss man denn zurückgehen, um die ersten Hängematten zu identifizieren
0: in Südamerika? Ja, wenn man das bloß wüsste, denn äh, Textilien halten sich eben in dem tropischen Klima nicht. Also das Frühste, die frühesten äh, Zeugnisse, die wir haben, stammen aus dem ersten Jahrtausend nach Christus, sowohl in Südamerika wie in ähm, Mittelamerika und das sind meistens, abgesehen von der goldenen Hängematte, eben Zeichnungen auf äh, Keramiken.
1: Weiß man etwas darüber, wofür diese Hängematten benutzt wurden, immer schon zum, zum Schlafen und um sich gut gehen zu lassen?
0: Ja, also im Tiefland schon, da vor allem. Und im Hochland benutzte man sie dann als Sänfte oder als Statussymbol.
1: Wie wurden diese Hängematten gefertigt? Welche Materialien hatten sie zur Verfügung, die Leute?
0: Die Leute hatten Baumwolle und Palmfasern, auch, auch Agafeln, also alles pflanzliche äh, Materialien.
1: Dann kam Kolumbus, haben wir gehört, und der schrieb schon wenige Tage nach seiner Landung, am 17. Oktober 1492, in seinem Bordbuch, wir haben es nochmal nachgelesen, dass die Betten und Decken, auf denen jene Leute schliefen, eine Art Wollnetze seien. Und wieder einige Tage später, am 2. November 1492, hat er die Netze, in denen die Einheimischen schliefen, als Amakas bezeichnet. Diesen Ausdruck haben wir ja gerade eben im Bericht des Kollegen schon gehört. Der deutsche Übersetzer gibt das mit dem Wort Hängematte wieder. Und diese beiden Wörter, das Wort Amaka, vorne mit H geschrieben, und das das Wort Hängematte klingen nicht zufällig sehr ähnlich, oder?
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Da hatte man also was umgedeutet und zwar relativ gü richtig. Äh, Matten kannte man ja aus Europa, aber hängende Matten eigentlich nicht. Also bot sich das an. Amaka selbst ist ein Auraquart, also von den Bewohnern der kleinen Antillen, der auf die Kolumbus gestoßen ist. Das mit dem Wollnetz, das ist übrigens ein Übersetzungsfehler. Es gab natürlich keine Wolle auf den Antillen, es gab keine Wolllieferanten. Das cool. war Baumwolle.
1: Kolumbus hat dann jedenfalls die Hängematte nach Europa gebracht und da ist sie dann von der Seefahrt entdeckt worden. Wie schnell ging das?
0: Das ging relativ schnell, also nicht direkt mit Kolumbus, aber schon ziemlich bald danach. Also sagen wir, im 16. Jahrhundert war das schon sehr, sehr weit verbreitet und es gab verschiedene, also der Deutsche Handstaten, aber auch Jean Lery, die die Hängematten auch als Platz sparen, hygienisch und so weiter, für die Armee propagierten oder für die Armenhäuser.
1: Ich habe gelesen, wenn die Hängematte nicht als Schlafstätte gebraucht wurde, dann haben die Seeleute sie zusammengerollt, natürlich zum einen, um Platz zu schaffen, aber auch zum anderen, um sie in zusammengerolltem Zustand an der Bordwand zu befestigen, als Puffer gegen Artilleriebeschuss. Ist das wirklich so?
0: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat man die zusammengerollte Hängematte benutzt, als eine Art Beue, falls das Schiff unterging, und die man sich klammern konnte.
1: Ist die Hängematte denn dann außer Europa und Amerika und noch in andere Kontinente gelangt?
0: Ja, gelangte auch relativ früh dann mit dem Sklavenhandel nach, äh, zurück nach äh, nach Afrika und dann erst viel später allerdings nach äh, in, in den asiatischen Raum, wo sie heute weit verbreitet ist.
1: Sie haben sich ja, ja Zeit Ihres Lebens mit der Hängematte beschäftigt, seit Ihrer Dissertation, die auch schon dem Thema Hängematte galt, Frau Seiler-Waldinger. Wie hat sich denn im Laufe der Zeit, also von dem Moment, als die Hängematte erstmals nach Europa importiert worden ist bis heute, wie hat sich da der Umgang verändert bei der Herstellung von Hängematten und auch bei der Art und Weise, sie zu benutzen, darin zu liegen?
0: Also die meisten Leute haben keine Ahnung, wie man richtig liegt und sie behaupten immer, es sei schlecht für den Rücken, das ist überhaupt nicht wahr. Man muss eben das richtig, die richtige Hängematte haben, vor allem ohne Querstäbe, das ist ein Unsinn, das geht kontraproduktiv und äh, man muss eben schräg, wie ich auch schon gesagt wurde, reinliegen, sodass es schön gerade unten ist. Und es kommt auch auf die Qualität des Materials drauf an, also auf die Technik und auf die Aufhängeschnüre, die sind sehr wichtig. Und äh, die Einstellung hat sich bis heute noch nicht so wahnsinnig verbessert. Also das meiste Hängematte wird mit Müßigang, mit Faulenzen assoziiert, wobei zum Beispiel im indianischen Gebrauch, also die Indianer da alles Mögliche drin machen in der Hängematte. Zum Beispiel? Kann, ja, zum Beispiel äh, Schnitzen, Textilien herstellen, Körperflechten, Feuer anmachen, das kann ja alles gut von der Hängematte aus. Man muss nur in der richtigen Höhe liegen.
1: Also wie eine Sitzgelegenheit, die man heutzutage an der, an der Werkbank zum Beispiel hat, wenn man sich dort niederlässt, kann man auch in Hängematte tun. Ja, ja. Mhm. Anne-Marie Seiler-Baldinger, Ethnologin, Kulturwissenschaftlerin und langjährige Lehrbeauftragte an den Universitäten Basel und Dortmund mit Forschungsschwerpunkt Hängematten. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Ein Tag über das Glück, das unserer festen Überzeugung nach der Hängematte zutiefst innewohnt. Und so wollen wir uns in dieser Sendung auch immer wieder einem Wesen zuwenden, das zugleich seine eigene Hängematte ist. Welches Wesen meine ich? Na, das Faultier natürlich. Und nachgeschlagen haben wir ebenso natürlich in Brems Tierleben.
2: Verglichen mit den bisher beschriebenen und den noch zu schildernden Säugetieren erscheinen die Faultiere freilich als sehr niedrigstehende, stumpfe und träge. Einen wahrhaft kläglichen Eindruck auf den Menschen machende Geschöpfe, gleichsam nur als ein launenhaftes Spiel der Natur oder als Zerrbild der vollkommenen Gestalten, welche sie erschuf. Die vorderen Gliedmaßen sind bedeutend länger als die hinteren, die Füße mehr oder weniger missgebildet, aber mit gewaltigen Sichelkrallen bewehrt. Der Hals ist verhältnismäßig lang und trägt einen runden, kurzen, affenähnlichen Kopf mit kleinem Munde, welcher von mehr oder minder harten wenig beweglichen Lippen umschlossen ist und kleinen Augen- und Ohrmuscheln, welche vollständig im Pelze verborgen sind. Der Schwanz ist ein kaum sichtbarer Stummel, die Haare sind im Alter lang und grob wie dürres Heu und haben den Strich umgekehrt wie bei anderen Tieren, von der Unterseite nach dem Rücken zu. Das Verbreitungsgebiet der Faultiere beschränkt sich auf Südamerika. Jene großen Wälder in den feuchten Niederungen in denen die Pflanzenwelt zur höchsten Entwicklung gelangt, bilden die Wohnorte der merkwürdigen Geschöpfe. Je öder, je dunkler und schattiger der Wald, je undurchdringlicher das Dickicht, umso geeigneter scheinen solche Örtlichkeiten für das Leben der verkümmerten Wesen. Auch sie sind echte Baumtiere wie der Affe oder das Eichhorn. Aber diese glücklichen Geschöpfe beherrschen die Baumkronen, während jene sich abmühen müssen, um kriechend von einem Zweige zum anderen zu gelangen. Eine Strecke, welche für das leichte und übermütige Volk der Höhe eine Lustwandlung ist, muss dem Faultiere als eine weite Reise erscheinen. Höchstens zu einer Familie von wenigen Mitgliedern vereinigt, führen die trägen Geschöpfe ein langweiliges Stillleben und wandern langsam von Zweig zu Zweig. Doch erscheinen sie träger, als sie tatsächlich sind. Als Nachttiere bringen sie freilich ganze Tage zu, ohne sich zu bewegen. Schon in der Dämmerung aber werden sie munter. Nachts durchwandern sie, langsam zwar, jedoch nicht faul, je nach Bedürfnis ein größeres oder kleineres Gebiet.
1: Na, es scheint doch mehr in diesem Faultier zu stecken, als wir nach den ersten Zeilen vermuten konnten. Die Heimat Südamerika haben die Faultiere schon mal mit der Hängematte gemeinsam. Mit ihr, der Hängematte, beschäftigen wir uns heute Abend, denn wir glauben zu spüren, dass sie, die Hängematte, eine ebenso bequeme wie verlockende Station sein könnte, auf unserer oft so schwierigen Suche nach dem Glück. Von den Bäumen der Karibik haben wir Europäer die Hängematte einst gepflückt und als Brasilien Gastland der Frankfurter Buchmesse war, da konnten fußlahme Besucher des brasilianischen Pavillons sich in Hängematten legen und zu den Klängen lateinamerikanischer Musik in brasilianischen Büchern schmökern und dabei im Idealfall von Menschen lesen, die ihrerseits in einer Hängematte liegen, was einem bei
8: lateinamerikanischen Büchern immer wieder passieren kann. Ein staubiges Bündel Sonnenstrahlen fiel durch das Oberlicht herein und die seitlich in der Hängematte liegende schöne Frau mit der bräutlichen Hand an der Wange sah unwirklich aus. Es war wie eine Erscheinung, sagte Christo Bedoya zu mir. Er betrachtete sie einen Augenblick, betört von ihrer Schönheit und durchschritt in aller Stille das Schlafzimmer, ging am Badezimmer vorbei und betrat Santiago Nazars Schlafzimmer. Sie sah ihn von derselben Hängematte aus und in der gleichen Stellung, in der ich sie fand, dahingestreckt vom letzten Aufflackern des Alters, als ich in dieses vergessene Dorf zurückkehrte und den zerbrochenen Spiegel der Erinnerung Hilfe von so vielen verstreuten Scherben wieder zusammenzusetzen versuchte. Sie lag auf der Seite, an die Stricke am Kopfende der Hängematte geklammert, versuchte sich aufzurichten und im Dämmerlicht hing jener Geruch nach Taufkapelle, der mich am Morgen des Verbrechens überrascht hatte. Zwei kurze Passagen aus der Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez,
1: dem berühmten kolumbianischen Autor, von dem wir ja zu Beginn unserer Sendung schon gehört haben, wie gern er in der Hängematte die Siesta genießt, die Sterne betrachtet und der Liebe huldigt. Michi Straußfeld, Literaturagentin beim Fischer Verlag und Kennerin gerade auch der lateinamerikanischen Literatur. Guten Abend. Guten Abend. Konnte die Hängematte nur in Lateinamerika und der Karibik erfunden werden?
7: Das weiß ich nicht, ob es nur da möglich gewesen wäre. Jedenfalls ist es ein wunderbares Instrument, um dort zu schlafen, zu träumen, die Sterne anzusehen, wie García Marquez macht, zu lieben. Alles, was man sich nur vorstellt. Es ist irgendwie mit Wärme verbunden und auch vielleicht mit einer Art deutscher Farniente.
1: Welche Rolle spielen Hängematten in der lateinamerikanischen Literatur, in einzelnen Werken zum
7: Beispiel? Ich würde sagen, es ist eigentlich das Synonym zum Bett. Also genauso wenig, wie ein Bett mal zwar als Himmelbett beschrieben wird oder mal detailliert vorkommt, aber im Allgemeinen handelt es sich ja eher um das Bett. Und so ist es auch bei der Hängematte. Ich kann wirklich mich nicht erinnern, die Details der Hängematte gelesen zu haben. Es ist einfach ein ganz normaler Haushaltsgegenstand, der in der Karibik dazugehört und in den Tropen überhaupt auch im Amazonas und so weiter. Und bei Garcia Marques spielt er natürlich eine Rolle in dem von Ihnen erwähnten Roman, aber auch in Liebe in den Zeiten der Cholera. Wenn das Schiff den Magdalena-Fluss rauf und runter fährt, was machen die Leute, um der Schwüle, um der Hitze zu ergehen? Sie legen sich in die Hängematte, weil während man sich ein bisschen schaukelt, kommt natürlich auch ein kleiner Windstoß. Eine Hängematte ist auch ideal, um schreiende Kinder zu beruhigen. Also eine Hängematte ist ein Vielzweckgegenstand. Und er vermittelt demjenigen, der drin liegt, so das Gefühl zu schweben. Und das ist eigentlich ein sehr angenehmer Zustand.
1: Und anders als bei uns ist eben die Hängematte im lateinamerikanischen Kontext etwas so Selbstverständliches, dass sie eben in vielen Werken nur en passant erwähnt wird
7: richtig. Also ich erinnere mich auch an ein Buch von Alejo Carpentier, dem Kubaner, Die verlorenen Spuren. Das Buch spielt in Venezuela, dann am Orinoco, also am Urwald. Und auch dort ist der Protagonist, der in diesem Fall also aus der Großstadt, aus New York kommt, völlig begeistert von der Hängematte und er liegt in der Hängematte. Aber auch das wird nicht weiter ausgeführt. Es gehört einfach dazu.
1: Gehen wir an dieser Stelle mal, genau wie wir das hier in unserer Sendung auch versuchen, weg von der Hängematte als Gegenstand und hin zu dem, wofür sie vielleicht symbolisch steht. Wir haben unsere. Unsere Sendung von der Hengematte ausgehend genannt, über den Dingen. Und das hat uns auf den sogenannten magischen Realismus gebracht. Eine literarische Strömung, die gerade in der lateinamerikanischen Literatur sehr stark vertreten ist. Was hat es mit diesem magischen Realismus auf sich?
7: Ja, gerade Alejo Carpentier, den ich soeben erwähnt hat, hat ja eine Definition des magischen Realismus in einem Werk versucht, in seinem ersten berühmten Werk, Das Reich von dieser Welt, und hat gesagt, der magische Realismus, das gehört einfach zu Lateinamerika. Denn das, was die anderen, die Europäer, die zerebralen Menschen, gar nicht so richtig verstehen, bei uns gehört es zum Alltag dazu. Das ist einfach so. Und das Gleiche behauptet ja auch Garcia Marquez sehr oft, dass viele Dinge, die passiert sind, zum Beispiel in 100 Jahren Einsamkeit und die uns völlig magisch und ja von einer anderen Welt her rühren zu kommen scheinen, eigentlich ganz konkret in der Realität des Landes verankert sind. Also der magische Realismus ist etwas, was eine Selbstdefinition dann war von Lateinamerikanern, vor allen Dingen von Carpentier, aber auch von anderen. Und doch irgendetwas Ausdruck, was zu Lateinamerika dazugehört und was uns ja vielleicht auch so fasziniert, dass wir die Wirklichkeit etwas anders sehen müssen. Also wenn in Macondo auf einmal die gelben Schmetterlinge runterkommen, ja, sowas kann man durchaus erleben, wenn man in Lateinamerika ist. Also eine Schmetterlingsflut, in der man untergeht sozusagen. Und für uns ist das halt alles sehr wenig vertraut und deshalb magisch oder mythisch.
1: Lässt sich denn auseinanderhalten, was am magischen Realismus jeweils magisch und was real ist?
7: In manchen Dingen ja. Was ich gerade erzählt habe, also dieser Schmetterlingsregen, der wirkt auf uns magisch und der ist real. Und das könnte man sicherlich an vielen Einzelheiten der Romane von García Marquez vor allen Dingen anführen, aber natürlich auch von Carpentier und von anderen Autoren dieser Karibikregion, wo eben das Licht eine bestimmte Transparenz hat, wo die Flora und Fauna uns unbekannt ist, zum Beispiel hat Alejo Carpentier auch einmal gesagt, ja, jeder Leser weiß sofort, was er sich unter einer Tanne vorzustellen hat, aber was er sich unter einer Sabre vorzustellen hat, dem Baum der Karibik par excellence, das müssen wir alles erst erklären. Deshalb brauchen wir auch ein paar Worte mehr, um das zu erklären. Aber die Sabre ist natürlich ein mythischer Baum. Unter diesem Baum werden Geschichten erzählt, da wird die Tradition weitergegeben. Ja, es ist, etwas ganz Besonderes, typisch für die Karibik, würde ich sagen, und für uns fremd. Deshalb vielleicht magisch.
1: Man braucht ein paar mehr Worte, haben Sie gesagt. Gibt es denn wiederkehrende sprachliche, stilistische Mittel, mit deren Hilfe dieser magische Realismus in der lateinamerikanischen Literatur erzeugt wird?
7: Ja, also ich würde sagen, die Häufung der Adjektive, die uns manchmal beim Lesen anfänglich befremden mag, in der Karibik, ist sicherlich eine der Möglichkeiten, stilistisch etwas auszudrücken, was der europäische oder der nordamerikanische Leser oder auch der südamerikanische Leser, also von Argentinien und so weiter, nicht sofort kennt. Während Borges eben ganz sparsam mit einem Adjektiv umgegangen ist und das Einzige gesucht hat, was treffend und prägnant ist, hat Carpentier vielleicht fünf oder sechs gebraucht. Das ist äh, durchaus ein Unterschied. Und auch stilistisch, und auch bei Garcia Marques haben Sie natürlich sehr viele Beschreibungen, sehr plastische Beschreibungen. Und auch er greift viel auf Adjektive zurück, um das zu verdeutlichen, was er uns erzählen will.
1: Könnte man die Wirkung des magischen Realismus auf Figuren und Leser so beschreiben, dass eben Figuren in den Büchern und die Leser dieser Bücher vorübergehend vom Boden der Tatsachen emporgehoben werden und sich beide dann unversehens zwischen Erde und Himmel wiederfinden?
7: Oder in der Hängematte, die ja zwischen Erde und Himmel ist, ja, vielleicht schon. Also man lässt sich ja von der Magie dieser Worte und dieser Geschichten mitnehmen. Und wenn man das, um auf Ihr Bild der Hängematte zurückzukommen, in einer Position macht, wo es einfach warm ist und man gemütlich im Schatten zwischen zwei Bäumen, wo die Hängematte ja im Allgemeinen aufgespannt ist, das liest und sich dann wegtragen lässt, ja, ich glaube, das ist ein beneidenswerter Zustand.
1: Und das kann auch ein Weg ins Glück sein? Wird das in der lateinamerikanischen Literatur so dargestellt?
7: Ich glaube nicht, dass es unbedingt als solches dargestellt wird. Aber wenn manche Personen sich in den Büchern in der Hängematte lieben, ist das ja immerhin ein momentanes Glücksgefühl. Also insofern kommt es der ganzen Geschichte ein bisschen näher. Und der Leser kann natürlich sich von einem Glücksgefühl oder zu einem Glücksgefühl hinreißen lassen, wenn er diese wunderbaren Romane liest.
1: Michi Straußfeld, Literaturagentin beim Fischer Verlag und Kennerin der lateinamerikanischen Literatur. Vielen Dank. Über den Dingen, vom Glück, der Hängematte, der Tag in hr2 Kultur. Es gibt viele Orte, an denen man sein Glück suchen und versuchen, finden und empfinden kann. Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, dichtete Friedrich von Bodenstedt. Und viele Reiter werden das sicher gerne bestätigen. Wir wollen uns heute in der Hängematte vom Glück verwöhnen lassen. Aber die Hängematte hat ja den großen Vorteil, dass man sie platzsparend im Gepäck an viele Orte tragen kann. Das Kino zum Beispiel wäre sicher der richtige Ort, um Hängematten aufzuspannen. Und auch das Kino, das beweist uns Ulrich Sonnenschein, auch das Kino kann Ort und Hort des Glückes sein.
9: Es gibt grundsätzlich zwei Arten des Glücks. Man kann Glück haben, das ist in dem geringeren Teil der Filme das Thema, und man kann Glück erfahren. Ohne dieses Glück, und sei es noch so gering, kommt kein Film aus. Kein Horrorfilm, kein Science-Fiction und kein Porno. Es geht immer um das Glück, und wenn die Personen auf der Leinwand es selbst nicht erfahren, so tragen sie doch zu unserer glücklichen Unterhaltung bei. Warum lohnt es sich dennoch, über das Glück im Film nachzudenken? Weil der Film der Spiegel dessen ist, was wir uns als Leben vorstellen. Und das kann, wie in dem wunderbaren japanischen Film Tampopo, eben auch durch den Magen gehen.
0: Meister, fängt man beim Essen mit der Suppe an oder fängt man besser mit den Nudeln an? Du musst zunächst einmal die ganze Schale betrachten. Ja, ja. dann musst du die Dämpfe,
1: die aus der Schale aufsteigen, einatmen und dabei das Bild intensiv ansehen. Auf der Oberfläche der Suppe schwimmen viele Ölperlen verführerisch glänzen die chinesischen Bambussprossen. Inzwischen sind die Algen in der Suppe aufgequollen. In der Mitte der Schale liegen malerisch die geschnittenen Frühlingszwiebeln.
9: Nichts weniger als die ideale Nudelsuppe wird in Tampopo aus dem Jahr 1985 zum Gegenstand des Glücks. Und dieses Glück braucht natürlich ein Ritual, das alle zufriedenstellt. Nicht nur den Genießer, sondern auch die Suppe selbst.
1: Nunmehr kommt das Allerwichtigste des gesamten Vorgangs. In diesem Augenblick musst du das Schweinefleisch um Verzeihung bitten, indem du es anblickst und ihm zuflüsterst.
9: Bis bald. Ganz anders wird mit dem Glück in einem der schönsten englischen Filme verfahren, in Was vom Tage übrig blieb. Da geht es um die unausgelebte Liebe zwischen einem Butler und einer Hausangestellten. Einzig beide trauen ihrem Glück nicht.
7: Ich habe seinen Antrag angenommen. Ich sage, ich
9: habe mein
7: Glückwunsch. Ich bin bereit, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
9: Glück kann man nicht allein erfahren. Es braucht die Kehrseite das mehr oder minder große Unglück, um sich abzuheben. Und da man selbst niemals absichtsvoll eine unglückliche Situation erzeugen würde, ist das Kino der geeignete Ort für diese Form des Mitleidens, das an sich ja auch schon wieder glücklich machen kann. Wie in The King's Speech, wo wir dem stotternden König bei seiner Rettung zuschauen.
7: Ihre Methoden sind unkonventionell und fragwürdig. Und aufwärts, königliche Hoheit. Das macht sogar richtig Spaß.
9: Ja. Oh. Oh.
2: Haben Sie keine Ahnung.
10: Sie sind sonderbar. Das betrachte ich als Kompliment.
9: Doch nichts geht über Filme, die in doppelter Hinsicht mit dem Glück umgehen, wie zwei Millionen Dollar trinkelt. Erst hat Polizist Nicolas Cage kein Geld für die schöne Kellnerin Bridget Fonda und bietet ihr die Hälfte seines Lotterietickets an. Dann hat er plötzlich vier Millionen und eine Ehefrau, die für dieses Trinkgeld überhaupt kein Verständnis aufbringt.
1: 2 Millionen Dollar ist immer noch enorm viel Geld.
0: Oh, dich sollte man für den Rest deines Lebens ins Irrenhaus sperren, in die geschlossene Abteilung. Man sollte dich in eine Zwangsjacke stecken und in die Klappmühle auf Staten Island bringen, über die sie sich im Fernsehen immer so aufregen, weil sie die Irren schlecht behandeln.
9: Bis zum wunderbar kitschigen Schluss. Denn wenn sich Polizist und Kellnerin nach vielen Hochs und Tiefs auf einer grünen Wiese in den Armen liegen und rote Ballons in den blauen Himmel aufsteigen, dann ist auch das Glück des Zuschauers perfekt.
1: Ulrich Sonnenschein über das Glück im Film. Sie hören den Tag in hr2 Kultur, der heute Abend die Hängematte betrachtet, als ein Symbol des Glücks und zugleich als eine Station auf dem Weg dorthin. Außerhalb der Hängematte kann dieser Weg oft mühselig sein, so wie der Weg des Faultiers, das aber, wie wir in Brems Tierleben erfahren, sein Glück am Ende
2: auch in der Hängematte findet oder besser als Hängematte. Auf dem Boden sind die armseligen Baumsklaven fremd. Ihr Gang ist ein so mühseliges Fortschleppen des Leibes, dass er immer das Mitleid des Beschauers wachruft. Der langsamen Landschildkröte vergleichbar sucht das Faultier, seine plumpe Leibesmasse fortzuschaffen. Mit weit von sich gestreckten Gliedern, auf die Ellenbogen gestützt, die einzelnen Beine langsam im Kreise weiter bewegend, schiebt es sich höchst allmählich vorwärts. Der Bauch schleppt dabei fast auf der Erde und Kopf und Hals bewegen sich fortwährend langsam von einer Seite zur anderen, als müssten sie das Gleichgewicht des so überaus unbeholfenen Geschöpfes vermitteln. Die Zehen der Füße werden während des Ganges in die Höhe gezogen und die Krallen nach innen geschlagen. Der Fuß berührt also mit dem Außenrande und fast nur mit dem Handballen den Boden. Es leuchtet ein, dass solche Bewegung mit unglaublicher Langsamkeit vor sich gehen muss. Die Unbeholfenheit und Langsamkeit verleiht ihm einen eigentümlich kläglichen Ausdruck. Bemerkenswert ist die staunenswerte Sicherheit, mit welcher alle Kletterbewegungen ausgeführt werden. Das Faultier ist imstande, mit einem Fuße an einem höheren Ast sich festzuhaken und dann ganz sicher daran frei zu hängen, indem es nicht nur die volle Last des Leibes an einem Gliede tragen, sondern auch bis zum Anhaltepunkt emporziehen kann. Gleichwohl strebt es immer danach, für alle seine Glieder sichere Stützpunkte zu finden und scheut sich fast, mit einem Fuße loszulassen, bevor es für ihn wieder einen verlässlichen Punkt zum Anhalten gefunden hat.
1: Und damit weist uns das Faultier auf einen wichtigen Punkt hin, und zwar, genauer gesagt, auf die Punkte, an denen wir eine Hängematte erst einmal befestigen müssen, bevor sie uns als glückseliges Ruhelager dienen kann. Dem Glück Beständigkeit geben, ihm an der richtigen Stelle ein Fundament zu schaffen. Das ist auch eine Herausforderung auf der Suche nach dem Glück. Der Mann, von dem uns Wolfgang Stuflesser jetzt erzählt, unser Korrespondent an der Westküste der USA, der hat, davon ist er jedenfalls fest überzeugt, sein Glück gefunden an einem Ort, dessen Name im wahrsten Sinne des Wortes verheißungsvoll war. Weil dieser Ort so zu sein scheint, wie er heißt. Musik
11: Leben in Harmonie, genauer gesagt in Harmony, an der Küste Kaliforniens, etwa auf halber Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco. 18 Einwohner hat Harmony, so steht es auf dem Ortsschild. Unter ihnen Giovanni Grillenzoni. Uh, mein Name ist Giovanni Grillenzoni. Ich lebe in Harmony. Giovanni ist Koch. Anfang der 80er kam er als junger Mann aus Italien in die USA und hat sich jahrelang durch Kalifornien gekocht. Hotels, feine Restaurants, Bistros. Aber erst in Harmony hat er das Gefühl, dass er angekommen ist. Die Energie sei unglaublich, sagt er. Harmony sei einfach ein glücklicher Ort.
10: Die Energie hier ist incredible. Es ist sehr This Das ist meine Meinung. Weil es ein glücklicher Ort ist.
11: Wenn er das sagt, grinst er so sehr, dass seine kleinen Augen fast verschwinden. Wer den rundlichen Mitfünfziger in seinem ausgeleierten Polohemd hinterm Tresen des kleinen Cafés sieht, glaubt Giovanni aufs Wort, was er sagt. Wer sollte hier nicht glücklich werden, umgeben von der riesigen rot lackierten Espressomaschine, dem Profi-Gasherd, auf dem gerade Osso Buko schmurgelt, und den beiden Schiefertafeln, auf die Giovanni das Menü geschrieben hat. Nur eine Handvoll Gerichte, dafür alles frisch, wie der Salat mit Hühnchen und bio -Zitrone.
3: Very beautiful color,
10: super fresh. I smell lemon, I smell mint in this moment. It's perfect.
11: Vor dem alten hölzernen Bauernhaus sitzen die Gäste des Cafés im wohltuenden Schatten eines großen Korallenbaums, der genau die richtige Menge kalifornischer Sonne durchlässt. Giovanni hat immer Zeit für ein Schwätzchen. Oft wird er gefragt, was ihn hergeführt hat. Seine Antwort?
10: I don't find Harmony. Harmony find me.
11: Nicht er habe Harmony gefunden, sondern Harmony ihn. In kurzer Zeit hat er sich etliche Stammkunden erkocht. Doch das sei gar nicht so wichtig, sagt
10: er. Ich Business, Business,
11: Seine Philosophie: Egal ob die Geschäfte gut gehen oder nicht, er ist glücklich. Deshalb ist sein Ratschlag an alle, die genauso glücklich werden wollen wie er, ganz einfach: Sucht euch ein Zuhause in Harmony.
5: Find another place in Harmony.
1: <lacht> Wolfgang Stuflesser über einen glücklichen Menschen in Harmony. Glücklich. Für dieses Wort gibt es übrigens im Englischen zwei Wörter, die von Englisch Lernenden auch gerne mal miteinander verwechselt werden. Und zwar die Wörter happy und lucky. Wobei lucky in der Regel nicht mit glücklich sein übersetzt wird, sondern mit Glück haben. Und genau da liegt auch der Bedeutungsunterschied. Der Unterschied zwischen dem äußeren Glück und dem inneren Glück. Den glücklichen Umständen, in denen ein Mensch lebt und dem sichtbaren Erfolg, den er hat, auf der einen Seite. Und seinem Glücksgefühl auf der anderen Seite. Auch die lateinische Sprache kennt diesen Unterschied. Der Erfolgreiche heißt im lateinischen Felix, der Glückselige hingegen Beatus. Und wenn Horat sagt Beatus ille qui procul negotiis, glücklich der, der sich von Geschäften fernhält, dann könnte man diesen Satz nie das Wort Felix unterbringen, denn wer sich von Geschäften fernhält, der kann wohl kaum erfolgreich sein. Wenn aber Ovid sagt, donec eris felix, multus numerabis amicos, dann lautet die Übersetzung nicht, solange du glückselig bist, hast du viele Freunde, sondern sie muss heißen, solange du erfolgreich bist, hast du viele Freunde. Professor Wilhelm Schmid, außerplanmäßiger Professor für Philosophie an der Universität Erfurt, guten Abend.
4: Schönen guten Abend.
1: Sind das die beiden Pole, zwischen denen die Philosophen seit Jahrtausenden das
4: Glück suchen? Ja, man merkt schon, man hat mit einem Bildungssender zu tun. Das ist doch mal sehr erfreulich. Ja, das sind äh, schon mal zwei von drei Polen. Äh, das äußere Glück, das Zufallsglück, äh, das über uns kommt, uns zufällt. Sicherlich können wir ein bisschen was dafür tun. Wir können nach Harmonie gehen, aber ob dann dort auch die Harmonie über uns kommt, das ist doch dem Zufallsglück anheimgestellt.
1: Sie sprechen von drei Polen. Welcher wäre denn der dritte?
4: Da war jetzt nicht die Rede vom Wohlfühlglück, das ist sozusagen das mittlere Glück, das am besten auch verfügbar ist. Und dieses innere Glück, von dem die Rede war, das Beatitudo-Glück, das dieser Mann in Harmonie gefunden zu haben scheint, das ist das philosophische Glück, das entsteht, wenn Menschen mit den Wechselfällen des Lebens zurechtkommen. Wenn also einer sagen kann, wie dieser Koch, egal was kommt, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit.
1: Welche Antworten haben denn die Philosophen im Laufe der Geschichte auf die Frage gefunden, wie wir Menschen unser Glück finden können?
4: Im Wesentlichen über dieses dritte Glück, das innere Glück, das Einverstandensein mit dem Leben in seiner ganzen Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit, die wir leider oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht ausschalten können, denn das macht ja die Spannung des Lebens aus und das macht den Pfeffer des Lebens aus, dass wir heute nicht ganz sicher wissen, was morgen sein wird. Und wer mit dieser Ungewissheit leben kann, dem wird inneres Glück zuteil. Ich nenne das gerne das Glück der Fülle.
1: Sie haben vorhin äh, das Stichwort Verfügbarkeit gesagt. Das ist offenbar auch ein wichtiges Stichwort bei der Suche nach dem Glück, bei der philosophischen Betrachtung dieses Problems. Ist Glück denn äh, insofern verfügbar, als wir es uns durch äh, tugendhaftes Verhalten erwerben können?
4: Naja, manchmal ist es nicht ganz so tugendhaft, das Verhalten. <lacht> <Eben>. <lacht> Aber dieses äh, Wohlfühlglück, dass wir uns mal wohlfühlen, dass wir mal Freude haben an etwas, dass wir Lüste genießen können, Dafür können wir jede Menge tun. Ein Mensch muss nur wissen, was tut mir denn gut. Tut's mir gut, ins Kino zu gehen? Tut's mir gut, mit einem Freund zu sprechen? Dann kann ich ihn anrufen. Tut's mir gut, mal eine schöne Nacht mit äh, dem schönsten Menschen der Welt zu erleben? Äh, das kann eventuell dann vielleicht nicht ganz so tugendhaft sein, verschafft aber auch dieses Glück.
1: Im Zentrum unserer Suche nach dem Glück in dieser Sendung steht die Hängematte als ein Ort, an dem wir Menschen zwar in einer leichten Bewegung bleiben, aber uns doch eher in Ruhe befinden. Was sagen denn die Philosophen? Wie kommt man dem Glück näher? Durch Handeln oder durch zur Ruhe kommen?
4: Das kommt darauf an, um welches Glück es geht. Also wenn wir einen Menschen kennenlernen wollen, dann tun wir gut daran, nicht einfach innere Ruhe zu pflegen, sondern zu handeln und an Orte zu gehen, an denen wir solche Menschen treffen können. Und sei es Orte im Internet. Innere Ruhe, das ist eher das Einverstandensein mit dem Leben. Also sich äh, Rechenschaft darüber abzulegen, was ist denn Leben? Besteht das nicht aus Gegensätzlichkeit? Kann ich leben mit dieser Gegensätzlichkeit? Das sorgt für die innere Ruhe, für die Heiterkeit, wie das in der antiken Philosophie auch genannt worden ist, und Gelassenheit.
6: Ich
1: habe äh, gelesen, ich weiß jetzt nicht, wo genau die geistige Freiheit sei das größte Glück, denn meine innere Einstellung kann mir niemand nehmen. Ist das ein richtiger Gedanke?
4: Das ist Epiktet, ja, äh, typischer Gedanke der Stoiker. Äh, da ist sicherlich sehr viel dran. Das geht im Zweifelsfall, im äußersten Fall auch noch in der, Ge in der Gefängniszelle, wenn mir alles genommen wird. Das war die Situation von Epiktet der sich aber äh, seine Gedankenfreiheit bewahren konnte, die ihm sehr, sehr viel wert war.
1: Das antike Griechenland kannte wohl noch keine Hängematte, die kam ja später aus Südamerika, aber die Ogenes in der Tonne, der Alexander dem Großen auf die Frage, was kann ich für dich tun, geantwortet hat, geh mir aus der Sonne. Ähm, hätte diese Tonne, in der die Ogenes sich befand, hätte die auch eine Hängematte sein können?
4: Das ist ein sehr reizvoller Gedanke. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, an beiden Enden dieser Tonne werden dann schwere Eisenketten äh, angebracht und dann wird sie zwischen zwei äh, schwere Bäume, zwei dicke Bäume gehängt, äh, damit die nicht einstürzen. Und Diogenes äh, hockt dann da drin und brummelt so vor sich hin und haut seine, in heutiger Sprache gesagt, seine Tweets raus. Diogenes war ja der erste Twitterer der Menschheitsgeschichte. Und der kam oft mit weniger als 140 Zeichen aus. Gerade bei diesem Spruch, geh mir aus der Sonne, das, das ist der knappste Satz, den man sagen kann und der doch sehr viel sagt.
1: Das heißt also, der verkörpert das Glück, dieser Diogenes, indem er tatsächlich in einem hängemattenähnlichen Gegenstand sich befindet.
4: Ja, er hat versucht, das Leben auf das Wesentliche zurückzuführen hat alles weggeworfen, was noch zu viel sein könnte. Einmal hat er mit einem Becher Wasser aus dem Bach geschöpft. Dann sah ein Kind, das gar keinen Becher brauchte, sondern nur die hohle Hand. Also hat er auch noch den Becher weggeworfen.
1: Professor Wilhelm Schmid, außerplanmäßiger Professor für Philosophie an der Universität Erfurt. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Und jetzt wenden wir uns noch mal dem Faultier zu, der gleichsam Fleisch fleischgewordenen Hängematte, beschrieben in Bremstierleben.
2: Man kann nicht sagen, dass die hülflosen Geschöpfe viele Feinde haben. Durch ihr Baumleben entgehen sie den gefährlichsten, welche sie bedrohen, den Säugetieren nämlich, und höchstens die großen Baumschlangen mögen ihnen zuweilen nachstellen. Dazu kommt, dass ihr Pelz im allgemeinen ganz die Färbung der stärkeren Äste zeigt, an denen sie unbeweglich wie die Frucht an einem Baume hängen, so dass schon das geübte Falkenauge der Indianer dazu gehört, um ein schlafendes Faultier aufzufinden. Übrigens sind die Tiere doch nicht so ganz wehrlos, als es auf den ersten Blick hinscheinen mag. Auf dem Baume ist ihnen natürlich schwer beizukommen. Und wenn sie auf dem Boden überrascht und angegriffen werden, werfen sie sich schnell genug noch auf den Rücken und fassen ihren Angreifer mit den Krallen. Man erzählt ein Beispiel, dass ein gefangenes und an einer waagerecht stehenden Stange aufgehängtes Faultier, den Hund, welchen man auf dasselbe gehetzt hatte, plötzlich mit seinen Armen umklammerte und ihn vier Tage lang festhielt, bis er starb, ohne dass es möglich gewesen wäre, ihm das Opfer zu entreißen. So viel steht fest, dass die Kraft der Arme des Faultieres eine sehr beträchtliche ist. Selbst ein starker Mann hat Mühe, sich wieder von ihm zu befreien oder es von dem Baumast loszureißen, an welchen es sich angeklammert hat. Falls man nicht einen Fuß nach dem anderen loshakt und sodann festhält, gelingt Letzteres überhaupt nicht. Es kann sich auch, wenn es einmal festhält, förmlich um sich selbst herumdrehen, ohne die Stellung der angehängten Krallen irgendwie zu verändern. Ob dabei der Kopf tief oder hoch hängt, ist ihm ebenfalls gleichgültig, denn es greift ebenso oft mit den Hinterbeinen nach oben wie mit den Vorderbeinen nach unten, hängt mit dem rechten Vorderbeine oder mit dem linken Hinterbeine oder umgekehrt, streckt sich oft gemütlich hin, indem es sich mit den Hinterkrallen anhängt und den Rücken unten auflegt, wie faule Hunde es zu tun pflegen. Bei solchen Gelegenheiten, welche jedenfalls vollste Seelenruhe ausdrücken, kratzt sich das Tier wohl auch mit einem der eben unbeschäftigten Beine an allen Stellen des Körpers, indem es das Bein geradezu um den Leib schlingt. Es kann Stellen seines Körpers mit den Krallen erreichen, welche jedem anderen Säuger unzugänglich sein würden. Kurz, eine Beweglichkeit zeigen, welche wahrhaft in Erstaunen setzt. Das
1: sind ja schon beachtliche Kräfte, die das Faultier da entfaltet. So kann man sich von einem Namen täuschen lassen. Aber wie sagt das Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft? Das gilt vielleicht auch für die Hängematte. Um das aber festzustellen, um in der Hängematte liegend Kräfte in sich wachsen zu lassen, brauchen wir zunächst mal eines, und das ist Zeit. Oder haben Sie jemals von Menschen gehört, die sich mal eben auf die Schnelle in die Hängematte legen? Also nehmen wir uns auf unserer Suche nach dem Glück jetzt auch ein bisschen Zeit für die Zeit. Genau das tut nämlich auch das Mathematikum in Gießen zurzeit. Mehr darüber von Christiane Hillebrand.
5: Einmal Zeit haben für sich oder für gute Freunde. Wer hätte das nicht gerne? Wer die Ausstellung zum Thema Zeit im Gießener Mathematikmuseum besucht, der kann tatsächlich ein bisschen Zeit mit nach Hause nehmen.
6: Es ist so, dass es eine Station gibt, an der Postkarten ausliegen, auf denen auch ich schenke dir Zeit steht. Und das kann man vielleicht auch passend in der Weihnachtszeit einem Mitmenschen, kann man die Postkarte schicken, ein bisschen was Nettes drauf schreiben, was genau man in der Zeit mit dem Mitmenschen machen möchte. Ja Und kann die zur Post bringen, bei uns abgeben und irgendwie diesen Mitmenschen zukommen lassen.
5: Eine simple, aber sehr schöne Idee, die sicher von vielen Besuchern angenommen wird. Es ist eine der Lieblingsstationen von Mirjam Elit. Sie war für die Organisation und Entwicklung der Sonderausstellung zuständig. 22 interaktive Exponate sind zusammengekommen. Sie alle beschäftigen sich mit dem Phänomen Zeit. Die Besucher werden Verblüffendes über die Zeit erfahren, Heiteres, Erstaunliches und sie werden auch ihr Zeitempfinden testen können. Dabei werden die Besucher in unterschiedliche Stimmungen versetzt, das eine Mal in eine stressige Situation gebracht, das andere Mal in eine besonders harmonische.
6: Also es gibt verschiedene Musik, ja eine stressige Musik und einfach eine sehr harmonische Musik, ein klassisches Stück. Dann sitzt man bequem oder unbequem und äh, man sieht auch verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite, auf der stressigen Seite sieht man Nägel, die aus dem Boden zukommen, scheinen. Und auf der anderen Seite sieht man träumerische Seifenblasen, versucht damit zu arbeiten.
5: Wann vergeht die Zeit nun schneller? Empfindet man die Stresszeit als kürzer? Miriam Elet geht davon aus, dass es genau andersherum ist.
6: Der Stressraum stresst, glaube ich, so sehr, dass man gerne raus möchte und einem die Zeit dadurch lange vorkommt.
5: Man muss es einfach für sich selber ausprobieren. Das Thema Zeit bietet ganz vielfältige Möglichkeiten. So kann man zum Beispiel seine Reaktionsfähigkeit testen. Zwei Stäbe fallen nach unten, wie lange brauche ich, um sie aufzufangen? Oder man kann in einem Partnerspiel über den Umgang mit Zeit nachdenken. Der Leiter des Mathematikums, Professor Albrecht Beutelsbacher, erklärt,
2: Da muss man jemals vom Partner einschätzen, Wer steht früher auf? Wer ist im Badezimmer schneller fertig? Wer ist schneller? Und am Ende wird es dann verglichen, ob wir die gleichen Einschätzungen gemacht haben oder nicht. Und vielleicht wäre es auch ein reizvolles
1: Experiment, sein Zeitgefühl in einer Hängematte zu testen. Dem Schriftsteller Daniel pennack den ich am Anfang der Sendung schon einmal erwähnt habe, kommen jedenfalls in der Hängematte liegend bemerkenswerte
8: Gedanken. Die Hängematte muss ein Weiser erfunden haben, zum Schutz gegen die Versuchung, etwas zu werden. Sie animiert einen zu allen erdenklichen Projekten und befreit einen davon, auch nur eines in die Tat umzusetzen. In meiner Hängematte war ich der produktivste und der unproduktivste Romanschriftsteller der Welt. Sie war ein am Himmel aufgehängtes Viereck Zeit.
1: Ein schöner Satz und überhaupt interessante Gedanken, die der Schriftsteller Daniel Pernack da formuliert in seinem Buch »Der Diktator und die Hängematte«. Professor Dieter Thomae, Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen mit Schwerpunkt Sozialphilosophie. Guten Abend. Guten Abend. Die Hängematte muss ein Weiser erfunden haben zum Schutz gegen die Versuchung, etwas zu werden, haben wir gerade gehört. Sie haben in einem Ihrer Aufsätze die Wut des Vergleichens beklagt. Liegt darin ein Problem unserer Gesellschaft in der Versuchung, immer etwas Besseres werden zu wollen als die anderen?
10: Ein gewaltiges Problem. Also man fragt sich ja immer, ja, wer bin ich eigentlich? Typisch philosophisch, wo gehe ich hin, wo stehe ich? Und äh, wenn man sich dann nicht mehr an seinen Träumen und an seinen Wünschen misst, sondern am Nachbarn, dann passiert was ganz Schreckliches mit ihren Augen. Die Augen richten sich dann nämlich zur Seite und nicht mehr nach vorne. Man guckt, ob man Vorsprung hat oder Rückstand. Man rennt, man guckt, wie ob man besser dasteht oder schlechter. Man vergleicht sich ständig, das ist diese Wut des Vergleichens. Und äh, typischerweise ist es ja bekanntlich so, wenn Sie nur zur Seite schauen, wissen Sie nicht mehr, wohin Sie gehen.
1: Gibt es einen Druck in unserer Gesellschaft, nicht nichts werden zu dürfen?
10: Ja, also äh, natürlich gibt es einen unglaublichen, eine unglaubliche Mobilisierung dass wir alle beweglich sein sollen. Und es gibt auch so ein bisschen so eine Art Ausdünnung all der Erfahrungen, die man eher so mit Genuss in Augenhöhe verbindet. Also das hängt mit diesem Vergleichen zusammen. Wenn man, wenn man sich ständig vergleicht, äh, dann äh, spitzt sich dieser Vergleich auf die Frage zu, ob man eben besser dasteht als man selber gestern oder besser dasteht als der andere. Und indem man permanent diese Vergleiche durchführt, ist natürlich genau dieses Werden äh, zum Zwangsprogramm geworden, von dem der PENAC geschrieben hat, der natürlich übrigens ziemlich kokett über die Hängematte schwärmt, weil er ja offenbar zwischendurch doch Zeit gefunden hat, Bücher zu schreiben.
1: Aber könnten das nicht in der Tat auch Eigenschaften sein, die man in einer Hängematte braucht, eigen, genau die Eigenschaften, die man auch braucht, um zu einer auch besseren Balance im Zusammenleben mit den anderen zu kommen?
10: Ich habe... Erstmal erst mal so ein bisschen allergisch reagiert, als äh, ich von der äh, Sendung mit dem Titel der Hängematte gehört habe, weil äh, ich dann gedacht habe, oh nee, jetzt wird das Glück wieder ans Nichtstun gekoppelt. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wie weit kann ich denn jetzt den äh, Kollegen hier vom Hessischen Rundfunk entgegenkommen? Und ähm, habe mich erinnert daran, dass es sehr schöne Überlegungen von Philosophen gibt zum Wechselspiel von Langeweile und Aufmerksamkeit. Also es gibt eigentlich ja erstmal nur Negatives über die Langeweile zu berichten. Man leidet unter der Langeweile. Aber es gibt auch so eine Art von kurzweilige Langeweile. Also es gibt eine kurzweilige Deutung der Langeweile, die zu tun hat mit so einem Zustand, der, sagen wir mal, Empfänglichkeit. Also wenn man jetzt permanentes Programm hat, man weiß von morgens bis abend, was man zu tun hat, dann entstehen natürlich keine Phasen, wo man sich überhaupt jemals fragt, äh, hey, mache ich jetzt eigentlich irgendwelchen Quatsch? Oder ist das wirklich äh, sinnvoll, was ich da tue? Und, in, und solche ähm, solche getriebenheit wird natürlich abgestellt wenn man in der hängematte liegt und wenn man in diese phasen einer sagen wir mal positiv verstandenen entspannung und langeweile hineingerät und dann in der tat das muss ich zugeben ähm, dann kommen einem dann auch manchmal gedanken die man sonst nicht hätte es braucht diese phasen sagen wir mal der ähm, der des atemholens aber äh, was mich dann immer noch äh, umtreibt ist natürlich ja eigentlich ist dann natürlich doch die Pointe, dass es dann wieder in dieses in diesen Zustand der Aufmerksamkeit hineingerät, also die Vorstellung mein Leben in der Hängematte zu verbringen, die mein ganzes Leben, die würde mich dann doch ein bisschen abschrecken.
1: Das würde bedeuten, dass man aus der Hängematte immer mal wieder aufstehen muss. Aber wer das schon mal ausprobiert hat, der hat festgestellt, es gibt wahrscheinlich kaum was Schwierigeres, als aus einer schönen Lage in der Hängematte wieder wieder aufzustehen. Wie ist das im übertragenen Sinne? Wie schwer ist es in unserem Alltagsleben, den Wechsel zwischen Liegen in und Aufstehen aus der Hängematte hinzubekommen?
10: Das Glück jedes Tages hängt davon ab, ob man es beim Morgen aufzugreifen vermag. Ja, könnte man sagen und äh, das heißt also es geht irgendwie um diesen Wechsel von Traum und Aufwachen dann auch wieder das ist auch so ein bisschen so eine äh, Spannung die so ein bisschen ähnlich ist wie die Hängematte und das Aufstehen aus der Hängematte wenn man äh, wenn man das jetzt wirklich ein bisschen stärker auf den Alltag runterbuchstabiert dann stellt sich natürlich die äh, Hauptfrage ja in welchen Phasen ist das eigentlich möglich also wie weit wird man aufgefressen von all diesen ganzen Verpflichtungen äh, oder auch von all den Rollen, die man spielt. Das müssen ja gar nicht unbedingt Pflichtprogramme sein, das können ja auch Wahlprogramme sein. Aber in dem Moment, wo man das Programm hat, ist es dann letzten Endes eben Programm, ob nun gewählt oder Pflicht. Und das heißt, ich glaube, dass es zum Teil das Problem gibt in unserer Gesellschaft, dass wir äh, diese Art von... <lacht> dass wir die Programme zusätzlich noch dadurch beladen, dass wir permanent darüber nachdenken, ja, sind wir jetzt genau auf dem richtigen Trip oder nicht. Also es gibt praktisch schon eine Selbstüberprüfung. Dauernd dieses Überlegen, habe ich jetzt äh, für das Kind die richtige Schule, habe ich für mich den richtigen Job, habe ich äh, für meine Frau das richtige Essen und so weiter und so fort. Aber was es äh, nicht gibt, ist äh, praktisch, so eine Art von Gelassenheit. Und ich glaube, die Gelassenheit ist das Beste, was man aus dieser Hängematte ziehen kann.
1: Professor Dieter Thome, Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen mit Schwerpunkt Sozialphilosophie. Vielen Dank. Und jetzt hat zum Schluss noch Hermann Hesse
8: das Wort mit ein paar Worten über ein Schlüsselwort der heutigen Sendung. Das Wort Glück, es ist eines von den Wörtern, die ich immer geliebt und gern gehört habe. Mochte man über seine Bedeutung noch so viel streiten und resonieren können, auf jeden Fall bedeutete es etwas Schönes, etwas Gutes und Wünschenswertes. Und dementsprechend fand ich den Klang des Wortes. Ich fand, dieses Wort habe trotz seiner Kürze etwas erstaunlich Schweres und Volles, etwas, was an Gold erinnerte. Und richtig war ihm außer der Fülle und Vollwichtigkeit auch der Glanz eigen. Wie der Blitz in der Wolke wohnte er in der kurzen Silbe, die so schmelzend und lächelnd mit dem Gl begann, im Ü so lachend ruhte und so kurz und im K so entschlossen und knapp endete. Es war ein Wort zum Lachen und zum Weinen, ein Wort voll Urzauber und Sinnlichkeit. Wenn man es recht empfinden wollte, brauchte man nur ein spätes, flaches, müdes, Nickel- oder Kupferwort neben das Goldene zu stellen, etwa Gegebenheit oder Nutzbarmachung, dann war alles klar. Kein Zweifel, es kam nicht aus Wörterbüchern und Schulstuben. Es war nicht erdacht, abgeleitet oder zusammengesetzt. Es war eins und rund, war vollkommen. Es kam aus dem Himmel oder aus der Erde. Und zwischen beiden, zwischen Himmel und Erde, spannt
1: sich die Hängematte. Damit schließt sich der Kreis am Ende dieses Tages. Es war ein Tag über den Dingen vom Glück der Hängematte. Ein Tag auch zum Ende der ARD-Themenwoche über das Glück. Im Tag Team dieser Woche waren Angela Fitsch, Julia Hummelsieb, Ursula May und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen glücklichen Abend.